dans Parole d'Histoire, un podcast qui parle d'histoire et d'historiographie toutes les semaines, même avec une légère extinction de voix. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr pour écouter notamment les autres émissions. Au programme aujourd'hui, l'histoire des émotions et l'histoire antique à travers les larmes de Rome avec Sarah Ray. Je suis avec Sarah Ray, qui est maître de conférence en histoire antique à l'Université de Valenciennes et qui a publié Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité aux éditions Anamosa, un livre très intéressant dont on va parler, qui rappelle que les émotions ont une histoire, que l'expression des émotions et des sentiments euh, ne sont pas des choses ahistoriques, mais peuvent bien s'étudier dans le passé parce que les codes euh, ne sont pas toujours euh, les mêmes. Euh, alors, avant de rentrer dans le détail de ce livre, qui, a, qui comprend plusieurs chapitres sur différents thèmes, différents aspects de, cette, de ces larmes romaines, euh, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être euh, comment est né l'origine de ce travail, d'où est venue cette idée de travailler sur les larmes romaines Oui, bah, au départ, je m'étais mis en tête euh, un jour de lire tout Tacite, toutes les annales, puis tout, toutes les histoires ensuite, et, euh, et en fait, en faisant cet exercice de lecture continue, je me suis rendu compte que les Romains pleuraient beaucoup, mais que ce soit des, des sénateurs, des soldats, des empereurs, et euh, je trouvais qu'il n'y avait pas encore eu d'études qui restituaient le sens social de ces comportements. Alors au départ, j'en ai fait un article pour la revue Clio. Et ensuite, les éditions Anamosa m'ont demandé d'en faire un livre. Donc cette lecture en continu de Tacite, c'est aussi euh, vous rendre compte qu'il y a un vocabulaire des larmes qui est tout à fait spécifique à Rome et qui est même très varié Oui. Euh, si on regarde vraiment dans le détail des textes latins, on se rend compte que le, le vocabulaire euh, lacrymal est très riche. Donc il y a toute une série de verbes, euh, bon, des verbes qui, qui nous étonnent pas tant que ça, euh, pleurare, euh, lacrimare, mais après on a aussi euh, louguere, hein, qui veut dire euh, se, se lamenter, euh, euh, encore, encore d'autres plangere. Euh, bah, euh, après tous les composés à partir de, de ploire et déploire, etc. Euh, bref, toute une série de, de verbes qui montrent, je crois, qui, qui attestent la prégnance de, de cet acte lacrymal dans les, dans les comportements sociaux des Romains. Alors, des comportements qui sont physiques, corporels, et en même temps, pour vous, des larmes qui sont textuelles. Et là, c'est un, une difficulté quand on essaie de faire l'histoire des émotions, c'est que vous avez accès non pas aux pleurs physiques, mais aux pleurs telles que retranscrits dans les sources, telles que euh, indiquées dans une série de sources, pas seulement littéraires d'ailleurs. Alors, comment euh, cette difficulté, vous avez essayé de, de faire avec C'est vrai qu'il y, y a un filtre des, des sources, un filtre des, des textes, mais, euh, mais je crois qu'il faut quand même prêter foi à certains un texte, justement, alors même que toute une tradition de latinistes et de philologues euh, se sentait un peu démunie devant euh, ces nombreuses attestations de, de, de pleurs, de larmes euh, et de comportements euh, finalement émotifs, excessifs. Euh, là, je cite en introduction un, un latiniste, un spécialiste de Tacite qui s'appelait Edmond Courbeau et qui dit que dans Tacite, il trouvait partout des, des scènes de cris, de larmes, euh, et que tout ceci le choquait, lui choquait, le choquait, pardon, mais que euh, c'était peut-être pas inventé. Et moi, je crois qu'en en fait, euh, il faut euh, voilà, euh, se dire que si ça revient si souvent, c'est que quelque chose avait vraiment lieu là. Après, pour ce qui est vraiment des gestes qui accompagnaient euh, ces, ces manifestations euh, euh, émotives, on peut essayer de se rabattre sur les images, mais là, on est assez déçu. Hein, L'iconographie est peu explicite en matière de larmes. Alors là, il y a quand même la couverture de votre livre qui reproduit euh, mm. des larmes pas tout à fait visibles, mais cachées, un, un geste de déploration, en tout cas, c'est à Pompéi, je crois. Oui. Euh, en couverture, on, on a choisi, mon éditrice et moi, de, de mettre cette fameuse fresque qui représente le sacrifice d'Iphigénie, euh, qui se trouvait dans la maison... Euh, 
du poète euh, tragique et qui est aujourd'hui au musée archéologique de Naples et qui représente Agamemnon euh, probablement en train de se lamenter puisqu'il est obligé de sacrifier sa fille et euh, le peintre grec qui euh, avait euh, donc euh, produit le tableau qui a inspiré cette fresque euh, aurait dit qu'il avait trouvé cette ruse finalement de cacher le visage d'Agamemnon sous son voile et avec la main même là, du, du héros pour éviter d'avoir à représenter l'extrême douleur. Euh, donc on a cette fresque, c'est vrai, on a après quelques reliefs funéraires avec des, des pleureuses professionnelles qui s'arrachent les cheveux, des, des endeuillés qui euh, lèvent les bras au ciel, mais on est là dans des postures typiques sans finalement la, la petite larme qu'on aimerait voir couler. Ni là, sur les monnaies d'ailleurs non, sur les monnaies, ce sera pareil. On a des gestes d'affliction de, qui reviennent. Des vaincus, surtout. De déploration, voilà. Des allégories, des, des personnifications de provinces vaincues qui sont accroupies euh, avec le coup de plier. Et on est là, voilà. Toujours dans cette posture typique de la tristesse et... Alors pour revenir peut-être d'un mot aux sources littéraires, euh, il est difficile d'établir parfois la véracité des larmes, euh, mais peut-être également et symétriquement celle des larmes qui ne coulent pas. Par exemple, lorsqu'on dit, lorsqu'on raconte que la mère des Gracques euh, a été d'une telle force morale qu'elle n'a pas pleuré la mort de ses fils, euh, là encore, comment on fait la part de la, de la construction rhétorique qui vise à montrer son courage et puis d'une réalité qui serait l'autocontention des, des comportements bah, C'est difficile de, de connaître le fin mot de l'histoire, mais pour, pour Cornelia, en l'occurrence la, la mère des Gracques, euh, c'est quand même le modèle de la matrone romaine, euh, euh, donc deuxième siècle avant Jésus-Christ, elle perd euh, ses enfants les uns après les autres, alors qu'elle en avait douze au départ, il lui reste plus qu'une fille à la fin, et elle perd donc notamment euh, ses deux fils les plus connus, les deux Gracques, hein, les deux tribuns de la plèbe. Est-ce que euh, dans cette euh, froideur là, de, de Cornelia, il faut voir simplement une déformation des sources qui ont eu tendance à l'idéaliser Peut-être, on sait que par ailleurs, elle a presque tenu la, le rôle du pater familias hein, dans, dans, sa, euh, dans son foyer. Donc peut-être qu'il y a eu une manière de surjouer, sa, même de sa propre part, hein, une, une surcontenance, hein, une manière voilà, de, de vraiment tenir son rang de de matrone et de matrone finalement euh, superlative hein, mais euh, voilà on, on saura jamais euh, je crois mais c'est vrai que Cornélie on entend parler en plus par des sources qui sont bien postérieures hein, quand euh, par exemple euh, Sénèque je crois parle d'elle bah, c'est trois siècles plus tard on... plus de deux siècles plus tard en tout cas donc euh, hum. Alors ce que révèle ce cas en même temps, c'est qu'il y a toute une codification finalement qui indique à quel moment on peut pleurer, à quel moment on ne peut pas pleurer, il y a des larmes bienvenues, et d'autres au contraire qui sont proscrites ou critiquables, et ça vous montrez très bien ce, ce jeu, cette alternance dans les discours, dans les textes romains. Euh, un des cadres dans lesquels les larmes sont possibles, ce sont les larmes du deuil, hein, le phonus, le deuil, alors vous y consacrez des pages pour montrer de quelle façon là le fait de pleurer est non seulement possible, mais même codifié, et dans certains cas valorisé. Oui, euh, dans le founus romain, hein, dans les rites de deuil, il faut pleurer les morts, hein, c'est un impératif de la piétasse. Alors il faut les pleurer de manière très encadrée, on attend que les femmes pleurent un peu plus que les hommes, mais les deux euh, peuvent s'y mettre en quelque sorte. Et euh, oui, c'est pendant l'exposition du cadavre, c'est aussi pendant les, les funérailles elles-mêmes qu'on qu pleure jusqu'au bûcher funèbre, où on va chercher à mêler euh, euh, bah, les dernières offrandes de quelques pleurs, hein, ce qui pose la question controversée des lacrimatoires, on pourra peut-être euh, y revenir, hein, ces petites fioles qui ont été longtemps appelées lacrimatoires par des archéologues. 
Et puis, après, euh, on peut, euh, bah, selon euh, le calendrier romain, euh, pleurer euh, à nouveau les morts. Par exemple, lors des parentalia en février, c'était des fêtes euh, des morts qui euh, s'étiraient quand même sur une semaine. Et pour avoir accès à ces pleurs funéraires, on dispose aussi de sources complémentaires, c'est-à-dire l'épigraphie funéraire, qui donne à voir des postures, des textes de lamentation d'un époux sur une épouse, sur un enfant, etc. Mmh. Oui, alors là, on a des très beaux textes, des très belles inscriptions, qu'on appelle les Carmina Epigraphica, bon, en l'occurrence les Carmina funéraires. Ce sont comme des petites poésies euh, qui étaient placées donc, sur les tombeaux romains et qui font une large place aux, aux pleurs des familles, voire même aux pleurs du défunt, mais c'est plutôt, on va dire, les, les endeuillés eux-mêmes qui racontent leur propre tristesse dans ces inscriptions-là. Alors, à l'inverse, ce cadre du deuil, il pousse parfois à des excès ou à des comportements réprouvés. Vous en citez deux que j'ai notés. Un homme qui est critiqué parce qu'il aurait pleuré la mort de sa murenne, euh, au lieu de pleurer un, un être cher. Et puis, l'empereur Adrien, euh, à qui on reproche d'avoir pleuré son amant Antinous, euh, ce qui ne serait pas propre, ne serait pas conforme à, à l'image impériale qu'il devrait donner. Oui, bon, à chaque fois, on est là dans des polémiques, en fait, qui cachent des arguments politiques bien plus solides. Mais, euh, bon, par ailleurs, on sait que les, les Romains pouvaient être très attachés à leurs animaux domestiques. On a même retrouvé des, des épitaphes de chiens. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Pour, pour Adrien, par exemple, quand l'histoire Auguste lui reproche d'avoir pleuré Antinous, son amant, excessivement, de l'avoir pleuré donc, comme une femme une, après la mort de d'Antinous, donc euh, noyé dans le Nil. Moulier britaire, fluide. Voilà, hein, euh, ce, cet adverbe, moulier britaire, on le retrouve souvent, et euh, c'est plutôt une attaque politique. Hein. Chaque fois que quelqu'un, euh, un sénateur, un empereur, euh, euh, on dit de lui qu'il a pleuré euh, moulier britaire à la façon d'une femme, c'est que déjà, euh, euh, bah, soit sa carrière est compromise, soit euh, voilà, de, il, est, il est très critiqué. Et, euh, et donc Adrien... Bah, aurait dû réserver euh, ses larmes à sa famille euh, euh, légitime, hein, et non pas à un amant euh, comme ça. Euh, bon, il y a aussi des, une question relative à l'homosexualité. L'histoire Auguste est une source tardive. Euh, longtemps, l'homosexualité n'a pas du tout été réprouvée par les Romains. Au IVe siècle, c'est en train de s'infléchir sous l'influence du christianisme. Alors il faudrait voir quelle est la part là, de réprobation de, de l'amour euh, homosexuel. Mais... Euh, mais d'une manière générale, hein, cette expression « pleurer à la manière d'une femme », ça revient, euh, on va dire, très souvent entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et euh, le 4e euh, siècle après, euh, dans les sources latines, et, euh, et c'est une mauvaise chose, enfin, on vous le reproche. Alors toujours dans cette idée de codification, qu'il y a des règles à respecter, des règles effectivement qui renvoient au partage du masculin et du féminin, du public, du privé, du rang que l'on occupe, euh, est-ce que cette codification va jusqu'à la législation Est-ce que on sait que les Romains, par exemple, pouvaient légiférer sur l'apparence, sur les types de vêtements qu'on pouvait porter, sur l'excès le, de luxe Alors est-ce qu'on peut légiférer sur l'excès de larmes, sur l'excès de pleurs euh, Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, dans la loi des douze tables, une loi, euh, la première vraie législation des Romains... Euh, euh, prise donc euh, au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, un passage interdisait euh, l'émission du Lessus, hein, un cri visiblement funèbre, on n'est pas bien sûr non plus de, de la traduction de, de ce cri, enfin de, de ce terme, euh, donc certaines manifestations excessives du deuil semblent avoir été réglementées, euh, et on a vraiment l'équivalent du côté grec dans la législation de Solon. Euh, donc il est possible que voilà, euh, des, des expressions du deuil considérées comme euh, euh, 
trop euh, démonstrative et pouvant perturber finalement la, la, vie, en cité, la vie dans la cité euh, ait été réglementée. Mm. Alors vous avez évoqué le, les rapports avec le monde grec, c'est effectivement quelque chose qui va profondément transformer la République romaine à partir principalement du, du second siècle avant notre ère, et à plusieurs reprises vous montrez que les, les pleurs romains sont souvent pensés en rapport avec les pleurs grecs, ou avec l'absence de pleurs grecs. Vous citez notamment euh, Sparte, qui fait plutôt office de modèle parce qu'on s'abstient de pleurer, les jeunes spartiates seraient entraînés dès leur plus jeune âge, leur plus jeune âge pardon, à ne pas pleurer, et puis inversement, à d'autres moments, on estime que les grecs pourraient pleurer. Donc en quoi est-ce que les larmes romaines sont aussi des larmes miroirs du monde grec bah, Les romains euh, essayent vraiment de tout faire comme les grecs, euh, donc de, de pleurer vraiment à la grecque, ou de se distinguer, mais en mieux. Enfin, de toujours prendre une toute petite longueur d'avance rétrospective. Enfin, c'est assez compliqué, hein, ce jeu d'imitation de, de, entre la Grèce et, et Rome, enfin, entre Rome et la Grèce, plutôt. Euh, mais ça, on le voit très bien dans les scènes où les grands généraux se mettent à pleurer sur des cités et des fêtes, euh, tout en citant au passage parfois un vers d'Homère. Hein, C'est qu'il y a là un jeu intellectuel hein, qui se produit. Euh, on cherche à chaque fois à détruire des villes réelles, mais en faisant comme si c'était trois qu'on détruisait à nouveau. Euh, bon, C'est des, des passages qu'on trouve là aussi de manière assez récurrente, hein, chez Polybe, chez Tite-Live et qui, qui nous perturbe un peu, parce qu'on a l'impression qu'on ne retient des sièges de ville que la petite larme que le grand conquérant va verser à la toute fin. Donc c'est un peu... Voilà, mais ce sont des, finalement oui, des, une série de jeux intellectuels. Alors, des jeux intellectuels qui engagent aussi euh, euh, des pratiques réelles, notamment des pratiques diplomatiques. Lorsqu'on fait des ambassades, lorsque des peuples viennent en ambassade à Rome, on attend de certains comportements, y compris des comportements émotifs. Et là, vous montrez que euh, bien, euh, celui qui sait pleurer correctement, qui sait émouvoir correctement son interlocuteur, eh bien, il peut trouver un écho favorable auprès du Sénat ou auprès de Rome. Et puis, inversement, celui qui se laisse aller à une conduite émotionnelle trop débridée, eh bien, il n'est pas digne d'être reçu, d'être écouté. Il y a une, presque une diplomatie des larmes. Oui, il y a euh, des, des rites qui accompagnent finalement ces, ces ambassades. Euh, alors certes, parfois on a, on a la description qu'il qu faudrait, parfois on est obligé de deviner un peu ce qui se passait, mais, euh, mais c'est par exemple assez vrai avec Jules César, quand il reçoit des, des représentants de divers euh, peuples. Euh, on sent que par exemple les éduins savent très bien euh, pleurer et euh, adjoindre à ces pleurs les discours qui conviennent, Tandis que euh, d'autres peuples n'ont pas les mots et pas les bonnes larmes. Euh, donc euh, ouais, tout est à faire vraiment de, de savoir-faire diplomatique et, euh, et de bons gestes et de bonnes larmes. Voilà. Alors un savoir-faire qui renvoie finalement à un idéal qui est à la fois grec et romain, c'est l'idéal de la mesure, l'idéal du contrôle de soi qu'on va trouver dans, dans énormément de domaines, la mesure dans l'alimentation, la mesure dans l'exercice du corps, dans la pensée, et aussi la mesure dans l'expression émotive. C'est quelque chose qu'on va trouver dans différents types de sources qui dressent le portrait d'un bon romain. C'est quelqu'un qui sait pleurer à bon escient, qui modère ses émotions, qui ne se laisse pas aller à une affliction démesurée, mais qui en même temps n'est pas non plus complètement froid ou complètement inerte. Donc la juste mesure des larmes, c'est quelque chose qui dessine un portrait idéal en quelque sorte Oui, oui sans arrêt, on a l'impression que euh, bah, d'avoir face à nous des Romains qui euh, se posent mille questions sur le juste dosage des larmes à produire dans telle ou telle circonstance. Euh, donc euh, une affaire d'équilibre permanent. 
surtout ceux qui ont reçu une éducation philosophique et qui veulent vraiment se comporter et arborer le visage que leur éducation philosophique est censée produire. Alors, en philosophique, quelque... ça veut dire ici stoïcienne ou est-ce que ça, ça Alors, plutôt stoïcienne, parce que bon, les stoïciens ont remporté un grand succès du côté romain, mais, mais finalement, cette volonté d'impassibilité, d'apatheia, elle est assez commune à beaucoup d'écoles philosophiques, hein, de, voilà, de ne pas se laisser gouverner par ses passions. Alors d'un côté on a ce discours-là, mais de l'autre, euh, dans les textes, on a des manifestations qui nous perturbent, perturbent pardon, par, par leur euh, excès hein, d'hommes qui, qui déchirent leurs vêtements, qui se roulent par terre, qui s'arrachent les cheveux. Euh, donc euh, oui, on a l'impression que cette juste mesure, elle est plus un vœu pieux qu'une qu réelle pratique. Alors cette juste mesure, elle est aussi attendue, euh, attendue du pouvoir. Vous citez euh, en particulier euh, le cas d'Auguste, euh, qui, lorsqu'il est nommé pater patriae, euh, pleure en public, et finalement, il instaure ce faisant, peut-être la nouvelle figure du prince, une figure qui incarnerait une forme de transparence affective, dites-vous, hein, c'est-à-dire que l'empereur euh, détient le pouvoir, mais il rend visible, euh, finalement, le fait qu'il qu est proche par ses émotions euh, de, ses, de ses concitoyens, euh, qu'en tout cas, cette transparence affective lui permet de légitimer aussi son règne. Ben oui, euh, ce qui survient en deux avant Jésus-Christ, quand euh, Auguste reçoit euh, de la part des sénateurs le titre de pater patriae, de père de la patrie, c'est un grand événement, il en pleure de joie. Euh, et bon, ces pleurs de joie sont beaucoup moins documentées de manière générale que les pleurs de tristesse dans les sources antiques, mais là c'est un événement euh, politique vraiment digne de ce nom, parce que euh, Auguste a, a tardé à faire l'unanimité, euh, donc il a reçu ce titre d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, là on est 25 ans plus tard, et c'est peut-être là enfin qu'il trouve la concorde nationale, l'unanimité con politique qu'il souhaitait depuis le départ. Euh, donc l'ordre sénatorial euh, a l'air de se ranger derrière lui, euh, les chevaliers c'est fait aussi depuis un certain temps, donc... Euh, un beau moment de concorde qui méritait bien quelques larmes de joie et une médiatisation de ces larmes de joie. Il les a fait savoir pour ceux qui n'étaient pas directement spectateurs de l'événement. Alors cet exemple rappelle que pour la plupart, les larmes que vous étudiez sont des larmes des puissants, euh, qu'on n'a pas accès ou beaucoup moins aux larmes en pleurs euh, ordinaires. Euh, ces larmes des puissants, ces larmes des lettrés, ce sont aussi celles que les orateurs savent déployer. Vous consacrez tout un chapitre à, à l'art oratoire, à la manière dont un bon orateur, que ce soit au tribunal ou dans un cadre politique, eh bien c'est quelqu'un qui euh, sait user doublement des larmes de ses propres larmes pour pleurer au bon moment de sa péroraison, et puis aussi des larmes de l'auditoire qu'il arrive à soutirer, qu'il arrive à faire surgir de façon à l'emporter, à gagner sa cause. Oui, les, les orateurs romains ne reculaient devant aucune larme. Euh, Cicéron, le, le plus connu d'entre eux, disait que l'orateur devait avoir pour objectif d'enseigner, de, de plaire et d'émouvoir. Donc entre plaire et émouvoir, on sent bien qu'il y a une grande latitude donnée au, au, à l'émotion et en particulier aux larmes. Donc oui, les, les orateurs ne se privaient d'aucune larme, euh, les réservaient plutôt à la fin de leur discours, à la péroraison. Et euh, cet art, euh, finalement, oratoire, il est largement répandu. Hein. Tous les aristocrates romains, tous les jeunes aristocrates euh, essayent de, de se former euh, à, à l'éloquence. Donc euh, on a des discours politiques qui finissent, et judiciaires aussi, hein, qui finissent par regorger de larmes. 
ces aristocrates, ce sont aussi des gens qui savent mourir correctement. Oui. Vous citez plusieurs exemples d'une mort romaine réussie. C'est une mort dans laquelle on sait réfréner ses larmes, on sait mourir de façon stoïque, ou en tout cas avec ce contrôle de soi qui permet de ne pas se laisser aller, encore une fois, comme une femme, parce que c'est l'expression le, qui revient. Vous citez Brutus, vous citez aussi Julien Laposta, qui sont à des siècles d'écart deux figures différentes, mais complémentaires, de ce savoir mourir dignement et sans larmes excessives. Mmh. Euh, oui, bon, là on a vraiment des morts euh, philosophiques hein, qui euh, d'individus qui qui prétendent voilà être euh, tout de fermeté jusqu'au bout, hein, aussi bien Brutus que Caton l'ancien, euh, que Caton le jeune pardon, euh, donc Caton d'Utique, euh, que Julien Laposta euh, euh, au IVe siècle après Jésus-Christ. Euh, donc euh, soit que ce soit des suicides hein, dans le cas de Caton et Brutus, soit une mort finalement à la guerre comme Julien Laposta on a des, des individus qui sont très entourés hein, jusqu'à leur dernière heure et alors même que justement leur entourage euh, n'y tient plus et pleure, eux euh, restent fermes euh, jusqu'au bout parce qu'ils acceptent leur mort euh, euh, et, et donc oui dans, cette, dans ce maintien là il y a quelque chose qui, qui est mis en scène bien sûr mais qui tient à montrer qu'on est un Romain euh, voilà, tout de contenance et, et qui se et, et qui reste voilà ferme je le répète mm. alors ces deux exemples hein, mm. euh, qui attendent l'utile d'un côté enfin bon, mm. qui attendent d'un côté et puis Julien la poste à l'autre c'est euh, la République finissante et puis de l'autre côté le, le bas empire alors du coup ça me donne une question est-ce que vous arrivez à repérer des évolutions euh, diachroniques est-ce que dans cette cette grammaire des émotions euh, qui se déploie mm. qui remonte aux origines et mm. à ce qu'on raconte titre livre et puis ensuite à, à, à la République à l'empire au, au bas empire est-ce que vous arrivez à repérer des scansions est-ce que finalement il y, y a une grammaire des larmes qui serait un petit mm. peu euh, euh, comme ça euh, qui couvrait toutes les périodes Moi, j'ai l'impression de grande continuité. Euh, bon, il faut savoir que sur les premiers siècles romains, euh, on ne peut pas savoir ce qui se passait. On est obligé de se reporter à des, des sources du premier siècle avant. Euh, euh, donc, euh, on, on est en décalage. Euh, après, la, la vraie coupure, la vraie scansion, j'ai l'impression que c'est avec les chrétiens qu'on la trouve. Euh, quand les chrétiens essayent de récupérer des comportements émotifs, à la fois pour se les réserver... Et pour les critiquer, c'est assez paradoxal. Les chrétiens veulent continuer à pleurer, et même pleurent plutôt deux fois qu'une, mais vont dire que toutes les manières païennes de pleurer n'étaient pas les bonnes. Donc voilà, je dirais qu'avec les chrétiens, il y a un changement d'époque. Bon, sur lequel aussi, sur lequel pardon, ils veulent eux-mêmes insister, les chrétiens. Ils veulent couper, couper avec le passé. Donc on est là encore un peu prisonnier de nos sources. Alors des sources qui en même temps renvoient à des pratiques, des pratiques culturelles, vous l'évoquez aussi. Euh, dans les cultes ordinaires romains, les pleurs ne sont pas systématiquement convoqués, c'est même plutôt quelque chose qui intrigue. Si une statue pleure, c'est le signe d'un prodige, c'est le signe plutôt d'une crise, d'une invasion carthaginoise, voilà, les, les statues mmh. qui pleurent, c'est pas tout à fait normal. Et puis les cultes dans lesquels on pleure, ce sont plutôt des cultes non romains au départ, des cultes initiatiques, des cultes orientaux. Euh, en tout cas, le pleur en tant que tel n'est pas forcément valorisé dans la piété romaine, et inversement va devenir quelque chose qui euh, est réemployé, peut-être plus ordinairement par les chrétiens des premiers siècles Alors, il est vrai que dans la religion romaine, on va dire que la, les marques de tristesse ne sont pas communes, ne sont pas appréciées. On a l'impression qu'il y a des entorses à la piétasse, finalement, là-dedans, qu'on doit plutôt se satisfaire de l'ordre humain comme euh, reflet de la volonté des dieux. Bon. 
quand on se met à pleurer, c'est encore euh, donc autre chose. C'est vrai que les premiers cultes à Rome qui euh, donnent l'impression de faire une large place aux larmes, c'est des cultes alors longtemps appelés orientaux, mais aujourd'hui cette catégorie est vraiment remise en question. Donc on, on va utiliser beaucoup de guillemets euh, autour de cet adjectif euh, d'oriental. C'est par exemple le culte d'Isis avec des dévots d'Isis, euh, donc les Isiaques, qui euh, pleuraient périodiquement en souvenir d'Osiris et des malheurs d'Osiris. Et euh, peu à peu, finalement, c'est vrai que ces, ces larmes trouvent leur place dans la religion romaine. Euh, les dévots de Cybèle aussi peuvent pleurer euh, parfois. Euh, mais euh, les chrétiens vont quand même... Euh, euh, dépasser euh, tout ce qui avait pu être versé en termes de larmes chez les païens euh, avec, euh, voilà, en augmentant la dose de larmes, on va dire. Oui, parce qu'il y a un torrent de larmes pénitentielles. Mmh. Euh, on peut mmh. arroser de larmes, la croix arroser de larmes son, son mmh. propre corps pour montrer qu'on euh, qu qu se rapproche de Dieu, alors même que ces chrétiens euh, mettent à distance certaines émotions dites païennes, là encore avec beaucoup de guillemets, notamment les émotions au cirque, les émotions que l'on éprouve lorsqu'on mmh. va au cirque. Pour un chrétien, c'est absolument mmh. impossible, interdit, il faut au contraire faire preuve de contrôle. Donc l'idéal de contrôle, il change de cadre, il change de domaine, il, mmh. se, il se transpose d'une certaine façon. Oui, euh, oui, on va dire que les, les chrétiens euh, dictent en fait quelles doivent être, quelles doivent être les bonnes émotions. Euh, donc il y, y a des émotions estampillées chrétiennes. Et on va dire que les, les larmes euh, sont euh, assez vite récupérées par les chrétiens comme euh, essentielles au sein des pratiques de pénitence. Voilà, la, la contrition euh, euh, est quelque chose qui compte beaucoup pour les, les premiers chrétiens. Euh, des chrétiens qui par ailleurs, enfin euh, euh, certains pères de l'Église, prouvent qu'ils ont reçu une éducation euh, philosophique euh, classique. Euh, vraiment euh, comparable à celle que leurs euh, confrères polythéistes ont reçue. Quand, par exemple, là, je, je songe à un texte de Clément d'Alexandrie qui dit que les émotions euh, liées euh, à l'ivresse, donc à, qui font passer de, du rire très vite aux larmes, euh, doivent être euh, réprouvées parce que bon, euh, c'est des variations émotives trop, trop fortes. On a là qui, quelque chose qui rejoint ce que les philosophes vraiment euh, païens disaient. Euh, donc, euh, oui, les, les chrétiens euh, bon, mettent vraiment l'accent sur les, sur les larmes et veulent que ces larmes soient dirigées vers le Christ, vers leur Dieu. Ce qu'on retrouvera évidemment dans les, les travaux de médiévistes, on pense à, à Piroska Nagui notamment, mmh. qui, a, qui a consacré un travail aux larmes à l'époque médiévale. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris au cours de cette enquête, des, des larmes auxquelles vous ne vous attendiez pas bah, Sans arrêt, sans arrêt. C'est des larmes qui nous dépaysent beaucoup, je trouve. Euh, bon, euh, là, après, en conclusion, par exemple, de ce petit livre, je cite une anecdote assez euh, amusante tirée d'un texte de Sénèque qui dit qu'un personnage, un certain Fidus Cornelius, pleure au Sénat parce qu'on l'a traité d'autruche épilée. Bon, là, on a un décalage culturel qui nous surprend parce que le, le sens de cette insulte nous échappe, mais non, mais après, le, je crois que la, la surprise, enfin l'écart culturel entre les Romains et nous euh, euh, est, est permanent. Voilà. Est-ce que pour finir, je peux vous demander un, un conseil de lecture, comme à chaque invité ou presque, en fin d'émission, est-ce qu'il y a un, un ouvrage, une lecture récente que vous voudriez, que vous voudriez partager euh, ben oui, pourquoi pas. Euh, alors, euh, j'ai lu récemment un roman de Dominique Nogues, un romancier qui euh, vient tout juste de, de disparaître, 
ce roman est intitulé L'interruption. Il est sorti en 2018, donc c'est tout récent. Et il raconte une campagne malheureuse au Collège de France. Donc c'est un, un philosophe de l'EHESS, âgé de 59 ans, Adrien Delcourt, qui tente sa chance au Collège de France, qui y croit beaucoup, puisqu'il déménage même rue des écoles. Seulement, sa campagne échoue, et donc c'est un roman tout à fait amusant. À toute ressemblance avec des personnes réelles, évidemment, serait fortuite. Merci beaucoup, Sarah. Mmh. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 10 avril, pour une nouvelle émission consacrée à des thèmes proches, d'histoire intime, d'histoire des individus et parfois de leurs émotions, mais dans un contexte tout à fait différent, puisqu'il s'agira du 19e siècle, des catholiques au 19e siècle avec Caroline Muller. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast en ligne, paroledhistoire.fr. A bientôt.